0: tarde, bem-vindos ao Papo com o Garré, do Portal do Garré, ouvindo hoje com prazer o Hamilton Aires. O Hamilton estava nos contando um pouco de como ele chegou na carreira de RH de uma forma diferente de outras pessoas. Ele é o diretor atual da, da NEC para a América Latina e eu queria que ele contasse um pouco para nós essa trajetória, já que ele tem 30 anos de vida profissional e resolveu aí atuar em gestão de pessoas, e é uma pessoa que entende muito tecnologia, que faz todo sentido para a NEC ter alguém que entende tecnologia e também é de pessoas. Conta para gente um pouco a sua trajetória, Hamilton.
1: Bom, primeiro, muito obrigado é, pelo convite. É, meu nome é Hamilton, como você disse, e eu tenho uma trajetória longa mesmo. Né? É, é curioso quando a gente se dá conta do número, né 30 e alguns anos, de construção e de uma carreira que ela tem uma, uma, uma construção diferente. Normalmente as pessoas têm uma construção bastante linear e eu, por opção, eu quis conhecer muitos aspectos da indústria. Então eu tive a oportunidade de trabalhar, antes da NEC, nas quatro maiores empresas europeias que a gente tem, nas áreas de tecnologia, energia e automação. Eu começo é, como engenheiro, né, numa função razoavelmente técnica, eu era engenheiro de aplicação, de produtos profissionais para um mercado é, específico e bom é, logo no início eu vou vendo que embora eu tenha muito tenho ligação com a tecnologia tenho interesse por ela mas eu vou percebendo que o meu perfil é, é muito mais humano do que técnico e a minha carreira vai tomando um rumo cada vez mais voltado a gerenciamento de processos e depois gerenciamento de pessoas num dado momento eu me vejo efetivamente começando a gerenciar pessoas. É, até posso dizer que isso começou de uma forma. Começou cedo na minha carreira, equipes técnicas né, e equipes de engenharia. E nesse percurso, então, eu vou trabalhando e eu vou aprendendo. Eu trabalho em áreas de marketing, depois em áreas de vendas. E depois eu, eu começo a me especializar cada vez mais na entrega de projetos de alta complexidade tanto no gerenciamento de projetos, como no gerenciamento comercial desses contratos, depois eu vou trabalhar dentro ainda, aí eu venho para a área de telecomunicações, trabalhar primeiro com gerenciamento comercial de projetos de muito grande porte, eu fui responsável pelo gerenciamento de um contrato, que foi o primeiro contrato de implantação GSM no Brasil, então foi um contrato que me, me antenou muito né, com as tecnologias de telecomunicações, e depois disso eu vou trabalhar em áreas de serviços, com gerenciamento de portfólio de serviços, é, e vou para uma experiência, sou expatriado para a Índia, para fazer a implantação de um centro global de, de confecção de propostas, a gente fazia propostas de tecnologia para o mundo todo. né? Mas o que vai acontecendo comigo pessoalmente é que eu vou vendo que o que eu gosto mesmo é de cuidar de pessoas, de formar novos times, de formar novas áreas. E vou percebendo que além de gostar disso, eu pareço fazer isso bem. Mas já começa então o um incômodo de, puxa, eu quero lidar com gente, quero lidar com gente. E quando eu volto dessa expatriação, eu volto muito determinado a começar a fazer um drive da minha carreira nesse sentido. É, o que não é um movimento simples, você não sai simplesmente de uma área produtiva ou de uma área técnica e vai para recursos humanos. E quando eu não conseguir isso dentro do lugar onde eu estava, eu decido dar um passo muito pessoal. Eu me desconecto do mundo corporativo, e passo a estudar, efetivamente, para que eu possa fazer isso. Então eu faço um percurso onde eu passo por formações em desenvolvimento humano e organizacional, e depois eu também decido entender um pouquinho melhor o funcionamento das pessoas, e vou mergulhar numa formação em psicanálise, e aí eu me apaixono muito pela clínica. né? E, e, e efetivamente vou trabalhar em hospitais psiquiátricos, depois disso começo uma clínica privada, que eu mantenho até hoje, mas a gente que trabalhou em corporação, é, tem algo nela às vezes que nos chama, né? E a NEC me procura, né? É uma empresa com uma, uma cultura muito diferente do que eu conhecia, eu trabalhei com europeus a vida toda, mas com uma proposta muito interessante de implementar uma nova diretoria, que ainda não era exatamente o que eu queria, que era desenvolver uma área de gerenciamento de contratos para a NEC. Eu venho, efetivamente monto essa estrutura e... Depois de um ano e meio, quase dois, desse trabalho, a NEC começa um processo grande de transformação, inclusive da própria liderança, e a área de RH está lá, naquele momento, sem uma liderança, né, a pessoa que estava conosco decidiu buscar um outro desafio. E aí eu faço uma proposta para a NEC, é aquela coisa, né, o que eu vou aprendendo ao longo dos anos é que você constrói a sua carreira, a empresa não vai fazer isso por você, né. A empresa dá condições, dá liberdades, mas a construção é tua. E aí eu proponho um processo onde eu não proponho somente ir para o RH. Mas eu estou vendo que a NEC quer se transformar, é uma empresa de tecnologia, há algo que estava muito em voga, que era a transformação digital, que eu vim estudando, e eu tenho o um entendimento de que transformação digital é sobre pessoas e não sobre tecnologia em si. Então, eu proponho à NEC um projeto de transformação digital, onde eu uno três áreas aparentemente desconectadas, mas que para mim fazia muito sentido eu poder ter um projeto onde eu tenho uma primeira área onde eu desenho a minha operação, o meu modo de operação. Então eu desenho o funcionamento da empresa chegando a um nível de atividade e se eu entendo neste nível de detalhe o que a minha empresa faz eu consigo olhar para isso e dizer bom, o que, que a tecnologia pode fazer? Onde eu uso a tecnologia? O melhor dela e o que resta para as pessoas, porque a tecnologia não dá conta de tudo. E o que resta para as pessoas, na verdade, é muito nobre. Então, como eu preparo o meu contingente para isso? Então, eu faço uma proposta onde eu uno o desenho da operação com a área de tecnologia da informação, tanto a parte hard dela, né, que é máquina, rede, servidor e etc., como a parte soft, que é toda a parte de desenvolvimento né, de softwares e aplicativos, e o RH. Então, eu tenho uma área onde eu tenho processos, pessoas e tecnologia. Eu começo colocando essas três áreas juntas e aí nós fazemos uma coisa muito interessante, eu convido uma quarta área, que hoje também está sob minha responsabilidade, que é comunicação com o mercado, e nós fazemos uma jornada de design thinking, porque eu pensava que a gente precisava aprender a pensar diferente. A NEC é uma empresa muito criativa, sempre foi. E aí nessa jornada a gente começa a delinear esse projeto que desemboca hoje em áreas que estão consolidadas, e hoje eu começo a levar esse projeto para uma regionalização. Então, hoje, nós regionalizamos essas áreas e eu sou responsável por todas as operações que nós temos na América Latina e implementar essa nova forma de pensar. E, e é isso, assim, é uma construção que eu cheguei onde eu quis por um caminho construído, um caminho pensado. Então, nada foi acaso, foi uma construção e hoje eu estou, assim, absolutamente confortável no papel onde eu estou dentro da NEC.
0: Perfeito. É, com relação à pandemia, quais foram os principais impactos para a empresa no que se refere à gestão de pessoas e como a NEC se adaptou a esse novo cenário? Bom, a NEC
1: teve aí um desafio enorme, né? Se você pensar, essas áreas que eu disse que eu cuido, né? O modo de trabalhar, a tecnologia, as pessoas e, por trás disso, as instalações. O facility dentro da NEC está dentro do RH. A pandemia veio, a gente olhou no comecinho, vamos dizer ali, janeiro, fevereiro de 2020, olhava, mas não parecia ainda nos afetar. E eu nunca me esqueço, chegou ali pelo dia 10 de março do ano passado, ligamos o modo pânico, o que, que a gente faz agora? Eu tenho uma empresa japonesa que, por essência, ela gosta das pessoas próximas, nós trabalhávamos todos num prédio só, né, que não tinha mais imunidade, e eu mesmo, do ponto de vista de tecnologia, mais da metade das minhas pessoas tinha um computador fixo na mesa. Né? Eu tinha uma VPN que não precisava aguentar muita gente, porque a gente trabalhava dentro da empresa o tempo todo. Então, em uma semana, nós decidimos que não podíamos mais ir para o escritório. Eu tinha um escritório de 12 andares, três elevadores, então circulação de gente sem parar, né? e assim, não dava mais para usar aquilo. Então, primeira decisão, todo mundo para casa. Nós tivemos uma semana, e às vezes eu te digo de uma forma meio divertida, não me pergunte como nós colocamos 500 pessoas em casa, com computador, com acesso à rede, com VPN funcionando, com link dedicado, aguentando o tráfego e fomos trabalhando balanceamento. Então o primeiro impacto foi, bota todo mundo em casa. E aí começou a loucura de, mas como assim eu vou gerenciar pessoas que não estão aqui? A cultura da empresa era um pouco diferente, né? E, e a gente, bom, é assim que vai fazer agora. Primeiro começa aquele excesso, né? Reuniões de controle, reuniões de controle, reuniões disso, reuniões daquilo. Hoje a gente já estabilizou, isso está funcionando bem. E para nossa surpresa, a gente percebe que a empresa funciona melhor. Né? As pessoas conseguem encontrar um certo balanço melhor para suas vidas. É, então, assim, o desafio foi colocar todo mundo em casa de uma hora para outra, seguido. Só que aí na sequência a gente olhou para aquele prédio eu comecei a conversar com infectologistas e eles falaram, olha, um prédio de 12 andares, com três elevadores, com gente andando o tempo todo de um andar para outro, você não pode mais. Então o que, que a gente faz no meio de uma pandemia? Tomamos uma decisão duríssima, vamos fechar esse escritório. Mas para onde a gente vai, né? E aí eu começo, feito doido, procurar, eu acho que eu andei quase todos os prédios disponíveis dessa cidade. E aí nós achamos aquele que tinha assim a nossa cara um prédio novo de uma empresa com cara de tecnologia, e de uma hora para outra, assim, nós decidimos isso mais ou menos no mês de setembro, nós fizemos um projeto muito agressivo para que a gente voltasse no mês de janeiro no Escritório Novo. Então nós fechamos a Angélica, entregamos o prédio, isso já é, em si um trabalho grande, movemos links, movemos data centers, movemos tudo, em janeiro esse prédio estava pronto. O que a gente não contava é que em janeiro a gente não poderia voltar, né? A pandemia estava no seu auge, nós ao mesmo, ao mesmo tempo tomamos alguns cuidados, é, já nos aproximamos do sindicato, fizemos um acordo onde a gente já voltaria no momento híbrido, então esse escritório é um escritório que está todo, ele é distribuído num andar só, então ele já não tem essa coisa de gente em elevador o tempo todo, você entra e vai embora, com todas as questões de distanciamento respeitadas, Usamos uma tecnologia de ponta, no sentido de o funcionário, quando vai para o escritório, reserva uma mesa. Essa mesa tem um tag, ele chega lá e faz check-in na mesa. Então, se eu tivesse algum caso de infecção, por exemplo, eu poderia rastrear as pessoas no entorno. Fizemos cartilhas de comportamento sanitário, tomamos todos os cuidados. Acordo sindical para que a gente voltasse híbrido. Então, a NEC, quando voltar, vai voltar alguns dias na semana em casa e alguns dias do escritório, e esse escritório já não comporta mais toda a NEC, que já foi outra mudança de cultura. Então, hoje nós sabemos que dificilmente nós vamos ter o time todo ali à nossa vista. E o dilema de hoje é, o escritório, ele realmente é sensacional, e as pessoas ainda não puderam ir. E agora, com o avanço da vacinação, nós estamos fazendo um planejamento efetivo que acredito que só se consolide, com o progresso agora da vacinação e queda de números, e a gente entende que possa se sentir seguro para voltar em janeiro do ano que vem. Isso eu estou falando do ponto de vista prático, desafio de escritório, por gente trabalhando e da segurança. A NEC cuidou com muito cuidado das pessoas, muito mesmo. É, nossos funcionários não foram expostos, mesmo durante todo esse trabalho, a gente tomava cuidados com as pessoas que efetivamente tinham que ir, a gente pagava até transporte para que fosse, para não se expor. Então a gente foi muito cuidadoso e muito carinhoso com os nossos funcionários. Passamos por outros desafios sobre como manter todo esse contingente e aí vem os desafios de mercado. A pandemia fez com que a gente passasse a vender coisas que não, não estavam tão planejadas de se vender porque todo mundo teve que reforçar data center, todo mundo teve que reforçar todo o seu backbone né, de tecnologia e isso se configurou sim para a NEC em oportunidades, a questão de segurança cibernética. Então, assim, foi um desafio que fez a gente se adaptar muito rápido. Então, a, o grande aprendizado que ficou para a NEC, mas acho que para mim também, é eu descobri que trabalho numa empresa absolutamente adaptável. Então, acho que o grande desafio era esse, e foi um desafio muito bem cumprido. E, de forma geral, hoje eu não tenho problemas de performance por estar trabalhando de forma remota
0: que é maravilhoso, né? Agora, Milton, me fala uma coisa. Que desafio você vê para a própria NEC e para o seu time com esse mercado de tecnologia e telecomunicação e ainda com esse resquício de pandemia?
1: Olha, assim, a pandemia em si, pensando nas minhas pessoas, ela, ela afeta um pouco menos, no sentido de que eu sei, até por uma questão demográfica, né, que até, digamos, meio de outubro, final de outubro, eu entendo que eu não tenha pessoas que não queiram se vacinar, eu vou ter todas as minhas pessoas vacinadas. E ainda assim a gente entende que esse ano foi um ano em que todo mundo teve que criar arranjos e que ninguém está pronto para voltar amanhã se eu chamar. Então as pessoas têm que ter um tempo de se reorganizar. Então eu não vejo isso mais como um grande desafio. Agora, olhando para o mercado, né, o que vai acontecendo? Esse mercado de tecnologia... Ao mesmo tempo, né? chega algo muito novo no Brasil, a gente está se aproximando do leilão das novas frequências de 5G, a NEC se vê preparada para isso, a NEC tem produtos abertos para esse mercado, é, diferente de algumas outras empresas que têm produtos que se comunicam com suas próprias redes, a NEC tem produtos que têm comunicação universal com essas redes. Então, para a gente, se configura aí numa grande oportunidade. Um outro, um outro ponto é o mercado em que a NEC atua, ele vai além das telecomunicações. A NEC é uma empresa de alta tecnologia e, e, de certa forma, a pandemia passa a demandar também coisas que a gente pode oferecer, o que faz com que o nosso desafio seja ter as pessoas certas, sim, o mercado está se aquecendo, a gente percebe um movimento maior e a disputa por profissionais especializados está alta. É, se eu sou uma empresa de alta tecnologia e estou dentro do âmbito da tecnologia da informação, você deve imaginar que eu tenho é, sempre um volume de posições abertas e sempre um volume de pessoas sendo assediadas pelo mercado. E dependendo do, do nicho em que eu trabalho, eu posso sim, tenho nichos específicos, que as empresas, para poder entregar seus projetos, fazem às vezes ofertas irresistíveis. E, e o funcionário vai, mas para trabalhar para um projeto. De forma geral, a gente percebe que as pessoas têm uma, uma, um apego né, ao modo como a NEC funciona. Agora, é um mercado extremamente movimentado e é um mercado de mudança eh, constante. Né, a tecnologia ela muda constantemente. Então, para a gente, o desafio é não só é, manter as boas pessoas que nós temos, porque temos, mas é mantê-las também atualizadas com tudo isso que o mercado sofre de transformações. Então, acho que o grande desafio é esse.
0: você acha que como um psicanalista você tem um, tem um fator mais positivo para tratar com as pessoas, os conflitos, as lideranças?
1: Eu creio que sim. É, seria um exagero dizer que você pode ser um psicanalista num âmbito corporativo. Porque a psicanálise é algo entre dois sujeitos, né, normalmente. É, então você não vai analisar uma pessoa fora de um contexto de análise. Agora, é lógico que você ser psicanalista e praticar a psicanálise traz uma escuta. E é uma escuta que vai muito além da palavra. Ela é uma escuta com uma qualificação diferente. Então, sim, eu acho que o psicanalista ele tem uma calma na escuta, porque se ele não tiver essa calma na escuta, ele não é psicanalista. Né? E o psicanalista também é muito econômico, você deve saber, com as suas interpretações. Então, sim, eu acho que a psicanálise, ela traz uma possibilidade de ler aquilo que, que não é óbvio que é o, o conteúdo inconsciente do que está acontecendo. Ao mesmo tempo em que oferece um risco de querer ser analista de pessoas num âmbito corporativo, porque isso absolutamente não funciona. Mas dizer a você que isso não me traz algum tipo de vantagem seria, seria também dizer que eu não entendo a psicanálise. Então é lógico que, sim, na leitura de grupos, inclusive, a psicanálise traz elementos importantes.
0: E a, a sua linha psicanalítica, qual que é, amigo? Se você pudesse nos contar um pouco. Olha, assim,
1: essencialmente, todo psicanalista deveria se entender freudiano, né? Já que a psicanálise nasce em Freud. E Lógico que você vai ter os pós-freudianos. Então, assim, eu tenho uma formação bastante freudiana, mas eu me interessei muito pela psicanálise francesa. Então, depois da psicanálise freudiana, eu fui me envolver lá com Lacan por um bom tempo, então eu poderia dizer que eu tenho uma clínica transversal, que ela é freudiana, e eu não sei se você conhece esse falar do Lacan, e o Lacan ele dizia assim, né, eu não sou lacaniano, eu sou o mais freudiano dos freudianos, a ponto de ter sido expulso pela IPA, né. E aí ele faz o retorno a Freud. Então assim, a minha clínica é uma clínica freudiana, mas fortemente atravessada pelo Lacan. Até pelos aportes que ele traz às psicoses, eu me interessei muito pelos casos mais graves. Então, é, o Freud sozinho não dá conta disso. Então, eu, tô, eu tô estou do, nesses dois campos da clínica.
0: Você sabe, Hamilton, eu sou psicólogo e eu entendo exatamente o que você está falando. E o Lacan é, é um peso muito grande na questão da, da interpretação das palavras da, das pessoas e os conceitos que estão por trás do que, do que nós dizemos e o que queremos, efetivamente.
1: É a história do inconsciente estruturado como linguagem. Né? E é por isso que ele vai trazer aportes da, da, da linguística. Mas eu, como engenheiro, aí eu tenho que dizer tem um outro aporte do Lacan que é maravilhoso que é o aporte da topologia matemática e da lógica. Né? Então, você imagina, eu olhando para tudo isso e juntando, e aí você escuta, é isso que a gente diz, né? se o inconsciente é estruturado como linguagem e eu posso compreender a linguagem além da palavra? Eu tenho um instrumento poderosíssimo. Aí eu volto. Posso usar isso no meu trabalho corporativo? Óbvio que posso. Só não posso me meter a analisar o sujeito. Mas que o discurso é escutado de uma forma diferente, ele é.
0: É e a, a neurociência está ajudando bastante na interpretação, né, das coisas, né, principalmente no, no na compreensão do cérebro e dos mecanismos. A neurociência é outro campo fascinante,
1: né? mas ele já entra aí no, cam no, no campo da saúde, especificamente, no campo da medicina, no campo da psicologia, que são campos que se comunicam com a psicanálise, mas não são campos da psicanálise. E aí, nesse ponto, eu posso te dizer que eu sou uma pessoa muito pouco desenvolvida, porque eu não, eu não fui para o lugar da saúde. Né? É, mas sim, o aporte da neurociência ele é fantástico. E aí, pensando na corporação, aí sim, a contribuição da neurociência nos processos grupais, nos processos seletivos, nos processos avaliativos, ela é fantástica. Então, quando eu olho para a empresa, objetivamente, os meus instrumentos de assessment estão baseados, podem vir, algumas coisas vêm da psicologia hunguiana, mas fortemente baseados em critérios estabelecidos dentro do campo da neurociência e da neurolinguística por exemplo. Né? Então, assim... Não dá para estar numa área de RH sem entender todos os aportes que essas ciências todas estão trazendo. Né? O RH, se tem uma coisa que ele não é, é matemático. O RH é uma emoção por dia, ou várias, né? E, lógico, uma formação humana correspondente é o julgo fundamental numa área de RH. Ótimo, Hamilton.
0: Então, eu, eu queria te agradecer pela nossa conversa. Acho que nós tivemos aí vários pontos ainda que a gente pode fazer muitas reflexões, mas eu queria que você fizesse as suas considerações finais e como é que você vê o, o futuro do Brasil, se com otimismo, sem otimismo, como é que você vê aí a questão global, a, as questões, inclusive, ligadas à sustentabilidade, governança, o, o social, né, que a gente está falando de ESG hoje. É, nós temos muitos desafios e o RH vai ter que acompanhar tudo isso.
1: Eu vejo isso com ótimos olhos, na verdade. É, eu escolho trabalhar na NEC. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. A NEC, ela é uma empresa de tecnologia, sim, mas ela entende que ela é uma empresa de criação de valor social. É, o mote da NEC é muito interessante. Ele vai dizer, a NEC é uma empresa que orquestra o um mundo melhor. Então, se eu não acreditar que o mundo possa ser melhor e que as pessoas possam ser boas, ficaria muito difícil fazer meu trabalho. Então, é, e eu não julgo isso otimismo. Isso é uma questão também de conhecimento histórico. Você pode olhar para a história e perceber que os movimentos políticos eles têm ciclos, eles vão e vêm, eles deixam consequências com as quais a população tem que lidar. Então, olhando para o Brasil hoje, eu entendo que a gente vive um momento difícil, porém, eu entendo que, historicamente, os momentos difíceis têm começo, meio fim, e fim. E os ciclos bons também tem seus ciclos. Então, sim, eu olho o Brasil como um país que tem potencial e a NEC especificamente como uma empresa que tem muito claro qual é o seu papel na sociedade. E se esse papel é claro, e é claro para mim, e nós do RH o tempo todo fazemos com que isso seja claro para os nossos funcionários, nesse sentido, eu tenho plena convicção de que eu tenho uma boa construção pela frente.
0: Perfeito, te agradeço agradeço a todos e esperamos nos ver nos próximos papos com Garret Eu agradeço muito também pela oportunidade